0: ¿Y qué creen? El nuevo iPhone a 24 vidas ya tiene sus primeras fallas, pero la Apple Watch ya salvó su primera vida. Samsung está copiando a Apple descaradamente con estas nuevas funciones. Una IA ya creó un cómic y los difuntos ya se podrán usar en los próximos años, pero todo esto te lo cuento tomándonos un café. a Pugmar Podcast, el lugar donde te enteras de las mejores noticias del mundo del internet y sus alrededores Yo soy Alex Yasser, arroba Yasser, Y estás escuchando el mejor podcast de Latinoamérica de tecnología Así es Hoy, en esta semana, tenemos noticias súper, súper interesantes que las vamos a desglosar en este episodio Pero antes, déjame pedirte, déjame pedirte un favorzote sígueme en mis redes sociales como Bookmark Podcast. déjame un comentario si ves alguna noticia que te interesa o déjame algún comentario si tienes peticiones de hablar de algo en específico y ahora sí vamos a empezar y tenemos una sección llamada las noticias de la semana donde vamos a estar hablando de las noticias interesantes a mi ver de esta semana del mundo de la tecnología y no solo eso porque tenemos muchas secciones así que Vámonos a lo que cruje chencha y vamos a empezar primero con las noticias de la semana Miren, principalmente tenemos muy poquito de que salió el iPhone 14 y con él el iOS 16 Y Samsung ahora sí se la voló y está copiándolo descaradamente Y es que el iOS 16 está siendo descaradamente copiado por Samsung quien recientemente ha lanzado la tercera beta del One U5, su capa de personalización que funciona bajo Android 13. La compañía surcoreana en concreto está adaptando un diseño idéntico al de Apple en el área de personalización de la pantalla. O sea, técnicamente se está pirateando la pantalla de bloqueo. Según muestra la cuenta de The Apple Design en Twitter. Las funciones personalizadas de la pantalla de bloque de One UI 5 incluye la posibilidad de editar el aspecto del reloj. También le da a añadir a una especie de widget informativos o accesos directos a diferentes aplicaciones del sistema. De hecho, dos opciones que también están presentes en el iOS 16. Samsung además ofrece una interfaz muy similar en un área en la parte inferior de la pantalla donde es posible seleccionar la tipografía, moscas, Dios mío <risa> y los colores principales para los diferentes elementos de la pantalla, también un menú con la app compatible con los widgets para la pantalla de bloqueo técnicamente no tenemos mucho de que salió el iOS 16 y ya le están piratando su mejor novedad pero creo que era de esperarse ya que cada vez que Apple saca algo irrevolucionario, voy a decirlo, entre comillas, todos los demás empiezan a, a, a subir como que al tren del mame. No obstante, ha incluido algunas funciones adicionales, como la posibilidad de redimensionar el reloj directamente desde la pantalla, que Apple no lo tiene. Aún así, la inspiración del iOS 16 es extremadamente obvia. Debemos tener en cuenta, eso sí... Se trata de una nueva versión beta, por lo que el aspecto de la interfaz podría sufrir cambios en las próximas versiones. Puede ser la primera beta y decir, miren, vamos a empezar con el diseño de, del nuevo iOS 16 y luego de ahí vamos a estar cambiando cositas. Pero pues como ya salió a la luz, pues sí, ya lo están tachando de que se piratearon la función. Pasando a la siguiente noticia. Y es que el, la gran aplicación de mensajería, me de, he eh, perdido en Latinoamérica, si es la gran aplicación de mensajería es WhatsApp. Y es que WhatsApp ya permitirá subir las notas de voz en las actualizaciones en los estados. ¿Cómo está, solo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está todo este rollo? Mire, WhatsApp anuncia por primera vez en julio la posibilidad de subir notas de voz en las actualizaciones de estado. Pero recientemente la web beta info señala que la aplicación trabaja en los estados de voz. Los usuarios podrán usar las grabaciones de los estados de voz para subirlas... <risa> los usuarios podrán usar las grabaciones de voz para subirlas a los estados y no será necesario compartir fotografía u otro contenido multimedia en pocas palabras lo que grabes estará convertido en un estado dichos mensajes se reproducirán de forma automática al abrirlos además la longitud máxima será de 30 segundos respecto a la interfaz pues será como un botoncito más de darle play a una grabación ahora aquí hay pros y contras yo hace algunos años estaba buscando algunas aplicaciones para poder tuitear mensajes de voz si sí había si sí logré encontrar esas aplicaciones que te podían tuitear un mensajito de voz de 30 segundos o menos pero aquí lo que yo veía porque era como una mini red social dentro del mismo Twitter. Veía que al momento de darse play automáticamente era así garrafalda para los oídos. Porque eh, estaban en el camión, estaban en la calle, o se oía un chorro de ruido. Y empezaba ¡pum! con todo el estruendo del mundo para grabar el estado de voz. Y a mí personalmente sí me molestaba que no tenían el cuidado... De grabar en silencio Tipo estudio Pero pues yo sé Que más que todo era Yo, porque técnicamente Se trataba de grabar audios al momento De lo que estabas pensando y diciendo Pero a mi parecer Que se reproduzcan solos Si sí te va a dar un Golpe en el oído porque no sabes Qué primero se va a grabar, si va a gritar Si va a hacer si tiene la voz chillona, si no tiene la voz chillona O si está alrededor de mucho ruido Y casi no se va a escuchar lo que va a decir A mi parecer, mi punto de vista Ya ustedes déjame en los comentarios Si tú crees que es buena idea Si tú vas a usar para Mandar, para poner Estados de voz en audio, si se te hace útil Si no se te hace útil Pasando a la siguiente noticia Y es que el gran Rey de los videos. Y, y digo rey como una exageración. Porque la neta. YouTube se puso las pilas. Anunciando que. Que los. Que son reels. No son reels. Son. Shorts. Bueno. Eh, la parte de. de como historias de, de YouTube. La parte de. De historias de YouTube. Ahora va a monetizar. Y ese es el gran golpe. Que le está dando a, tweet, a Twitter. A TikTok. Para poder mandar los creadores de contenido de TikTok hacia YouTube y poder monetizar porque muchos creadores de contenido no han podido monetizar bien en TikTok pero TikTok tiene muchos ahorita problemas de seguridad eh, muchos, eh, hay mucha basura alrededor de TikTok de que roban datos que te leen la cara de hecho hay un documental que se los recomiendo que está en, en Prime eh, pongan TikTok y es el único documental que está ahí. Está muy interesante porque yo no sabía que TikTok te detectaba las facciones del rostro y de ahí ya, decidí, ya decidía qué mandarte. Si sí, ponerte videos tristes, bueno, videos de estos, videos del otro. Eso yo no lo sabía. Y sí me quedé así como que wow, wow, espérate. Allí alrededor todos los comentarios de que si debemos descargarla o no, si están robando datos para para su país o no en este caso tiktok lanza el botón de comentario de no me gusta para todos los usuarios ¿Qué quiere decir esto ahora tienes una manera de mostrar tu desaprobación de los comentarios hirientes o simplemente inútiles de tiktok a raíz de pruebas de esta Primera vista del botón de dislike para comentarios, ojo, no es para videos, es para comentarios. TikTok ha comenzado el lanzamiento global de un botón de comentarios de no me gusta. Al igual que con otras redes sociales, puedes tocar un botón del pulgar hacia abajo para expresar tu disgusto o deshacer la acción si lo has pensado dos veces, como suele pasar. La compañía presenta la función como otra forma de obtener comentarios sobre comentarios irrelevantes o inapropiados. Idealmente, un comentario con un gran volumen de disgustos advertirá a TikTok sobre el discurso de odio, el spam o el trolling o el troleo, eh, que de otro modo podría perderse y a su vez podría promover secciones de comentarios más saludables. Y aquí mismo ellos dicen... Y están en todo lo correcto. Que puede ser bueno o malo. Porque tanto. Hay muchos. Se pueden unir grupos. Para que un video en específico. Eh, para que un comentario en específico. Tenga muchos dislikes. Y lo pueden catalogar como. Discurso de odio. Cuando no puede ser discurso de odio. Pero pues en fin. La gente se puede unir. Para estar baneando gente. Que no debe ser baneada. Entonces, estamos muy en la línea delgada de lo que puede funcionar y no puede funcionar. TikTok ha estado esforzándose mucho para quitar el bullying, el racismo, eh, para no callar a algunas eh, en, eh, personas en, en casi todo el mundo. Porque es la red de video que está siendo principal. Y ahora... Los más jóvenes están buscando, ya no usan Google, ya ponen TikTok y cómo hacer esto, cómo hacer el otro. Entonces TikTok tiene mucho poder ahorita y como dice el tío B, tras un gran poder hay una gran responsabilidad y se están viendo en una ola de muchos, de forma de regularizar el contenido, de cómo prevenir la desinformación y el bullying y todo esto entonces a mi parecer puede ser una buena idea hay que probarlo más en el campo a ver qué está pasando déjame en los comentarios tú qué piensas si se te hace útil si no se te hace útil si lo usarías si no lo usarías o si se te hace importante que esta red social esté cuidando de una vez estas cosas y como te comenté al principio del podcast hay una noticia interesante y es que una inteligencia artificial ha realizado el primer cómic asistido de una persona. O una persona realizó un cómic asistido de una inteligencia artificial. Y es que ya estamos empezando en esta era interesante, sin curiosa, donde las art inteligencias artificiales ya están a full, ya están a tope. Miren, si me estás viendo en YouTube... Aquí están las imágenes de la inteligencia artificial. Si me estás viendo eh, por Apple Podcast, por Spotify, por alguna plataforma Anchor, eh, te recomiendo que vayas al canal de YouTube para que veas las imágenes. Estas imágenes que tú las estás viendo, las creó una inteligencia artificial, pero no las creó nada más porque sí, ni solita. Una artista, la ilustración es del primer capítulo de Cesaria Of the dam fueron creadas con el programa Mid Journey Chris Kashtanova es la creadora de un cómic cuyas ilustraciones han sido producidas a través de un sistema de inteligencia artificial, las herramientas empleadas, no, la herramienta empleada no es otra que una de los últimos fenómenos de este campo, el Mid Journey que ha tenido mucho auge porque es una de las inteligencias artificiales que tú le escribes lo que tú quieres y te pone la imagen que él captó. Exigió un breve periodo de aprendizaje, dijo el artista. En un par de días se había hecho una buena idea de cómo funcionaba cada parámetro que el programa ofrecía. Sin embargo, el tiempo de trabajo depende de una gran medida de que tan específicos y pulidos sean los resultados que se quieren obtener. La artista necesitó 1500 generaciones para crear 18 páginas. Es importante notar que el personaje principal fue creado con la herramienta de la inteligencia artificial y luego convertido en una imagen similar a la que le produciría para una historieta. Esa imagen fue empleada luego por la inteligencia artificial como parte de sus procesos de generación. Esta nueva herramienta de uReal permite crear modelos de personas realistas que podría tardar horas y horas en una ilustración normal. El resultado del primer capítulo de este cómic es una historia sobre una joven con amnesia que despertó en Nueva York abandonada. Así que está muy interesante. Aquí están las... Las imágenes y la verdad se rifó la inteligencia artificial. Y eso me recuerda que estaba leyendo que mucha gente. Cuando apareció esta inteligencia artificial. No, eh, específicamente los diseñadores gráficos decían. No, ya se acabó el trabajo ya nos van a reemplazar. Pues pasó lo mismo como con Canvas. Y ya decían, no, nos van a reemplazar y X o Y. Pero resulta que unos meses después. Está una nueva vacante de empleo. No me acuerdo ahorita específicamente cómo se llamaba. Pero esta vacante consistía en que en una página de internet vendían los textos para generar personajes específicos. Pero es que qué complejidad hay en esto. Tú tienes que ser muy descriptivo en lo que tú escribes y le pides a la inteligencia artificial para que te dé exactamente lo que tú imaginaste tanto... Eh, si es acu acuarela, si es 3D, si es pintado, si es un diseño surrealista, si es un diseño realista, si es un personaje, cómo es ese personaje, si es gordito, ajo, alto, bajo, color rosa o no. Esto es lo que esta artista tardó. Y más que todo, ya le dieron el copyright. Esto ya tiene copyright. La artista no cree que la IA, al menos en su actual fase de desarrollo, suponga un reemplazo para los artistas profesionales. Ella ve, ella ve lo conseguido con esta inteligencia artificial como un bosquejo útil hasta que pueda reunir la suficiente cantidad de dinero para contratar un artista humano. Y esto es lo que yo te comento. Ella dice que es la base para partir de decir «tengo un bosquejo que es mucho más que eso» tengo esto ahora vamos a seguir esta línea ya no tiene que platicarle tanto al ilustrador de que oye quiero esto con este estilo con esto con el otro sino que ahora ella con esta herramienta se puede dar su primer bosquejo que es muy bien detallado para que los demás ya le sigan con el estilo con el personaje con el desarrollo de tal persona y así y se tarde mucho menos el 15 de septiembre Castanova obtuvo el registro de copyright para su cómic, en la presentación dejó bien en claro la herramienta utilizada, la decisión siente un precedente y puede ser vital para todos aquellos que quieren emplear inteligencia artificial en la elaboración de sus productos, hay que tener claro que la inteligencia artificial es, un, es considerada una herramienta, el derecho se otorga a su operador. El derecho de copia, al menos en Estados Unidos Solo puede ser otorgado a una persona de carne y hueso En esta producción también está incluida la escritura del cómic Y variaciones de, y varias decisiones artísticas Y de composición que fueron Trabajo puramente humano Y, y esto me da mucha curiosidad Y mucho que pensar porque se especifica que ahora estas decisiones artísticas y decisión de composición y de texto y todo es puramente humano porque ahora ya hay que separar lo que puede hacer la inteligencia artificial a base de lo que piensa un humano. Yo creo que no, no quita uno y el otro, sino que puede hacer más rico el trabajo de otra persona. Déjame en los comentarios, ¿tú qué crees de esto? Si tú eres ilustrador, si tú eres un tipo de, de artista, ¿qué pensaste cuando salió Canva? Porque también hubo un revuelo. ¿Y qué piensas ahora que están estas inteligencias artificiales que tú les escribes y salen un montón de cosas? Déjame en los comentarios qué piensas, qué opinas o qué harías tú. Estas fueron las noticias que a mi parecer fueron las más interesantes de esta semana. Y creo que a ti también te parecieron más interesantes. Déjame en los comentarios qué piensas sobre estas noticias Déjame en los comentarios Si tienes algún tema en específico que quieres que hablemos O si se nos pasó alguna cosa Vamos a seguir con la siguiente sección Que es aplicaciones Las apps El alma del celular El celular Ya son smartphone El alma de cualquier smartphone Tableta y ahora Computadoras pero más que una aplicación también es una noticia Y es que déjame contarte Que seguimos con la piratería ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? La isla dinámica del iPhone tiene unas semanitas de vida Casi nada y en Android ya la están empe empezando a piratear ¿Pero cómo es así? ¿Cómo es posible? Mira, mira, tranquilo, déjame te cuento. Lo que parecía un meme está tardando menos de lo esperado. La carrera por traer a la isla dinámica en Android ya tiene varios participantes y el iPhone 14 Pro, independientemente del volumen de ventas que acaba teniendo, el cual apunta a ser bastante alto, la verdad, es cuesta exageradamente y ahora... Se está vendiendo como pan caliente. En fin. Va a marcar un camino de línea de diseño. Ya ves que empiezan a hacer estas decisiones. Y todas las marcas o todos los desarrolladores. Empiezan a decir. Ah mira vámonos por aquí. Empieza a marcar antecedentes. Aunque a veces las novedades no son tantas. Tan novedades. Tanto los fabricantes que se suman a la tendencia de la isla. Como los desarrolladores. Que ya la están trayendo a Android la democratización de las pantallas AMOLED y los agujeros centrales de pantallas permite que en esta idea sea relativamente fácil de imitar a nivel de software y es que apenas dos semanas desde que hicieron público el concepto de la isla dinámica ya tenemos propuestas similares de varios que ya tienen sus propios conceptos los desarrolladores lo están dando todo para traer la isla a Android Apenas un par de días tras la llegada del iPhone 14 ya tenemos desarrolladores externos de Xiaomi empezando a crear temas y APKs en la integración de la isla, por las razones obvias que son betas, pero aquí hay un tema importante a, a qué tratar, más que todo de poner la isla dinámica en tu Android, que ya está una extensa lista de resultados si tú pones isla dinámica o dynamic en la Play Store. Hay interesantes funciones y una buena parte de usuarios la que quiere en su teléfono y Dynamic Spot es una de ellas. Ha sido la primera en llegar a la Play Store en acceso anticipado, pero no será la última. Y no todo el software, el próximo Xiaomi, Civi dejará atrás los agujeros en la pantalla como vemos durante varios años. Ahora la isla dinámica ya está presente, pero hay un tema de seguridad que sí me gustaría tratar que son los permisos si tú quieres una isla la copia de tu isla dinámica en Android tienes que darle todos los permisos posibles a esta aplicación para que se superponga arriba de todos y qué quiere decir esto si tú das todos los permisos si no es una aplicación reconocida tienes el peligro de darle todo al darle todos los permisos de que te roben información como ya muchas aplicaciones lo están haciendo si sí es un tema interesante. Si sí es un tema importante. Porque al otorgarle todos los permisos totales. Estás poniéndote en riesgo. Por tener una isla dinámica en Android. La primera es. Dynamic Spot. Que ya está en la Play Store. Y tiene acceso anticipado. Si la quieres buscar. Pero sí, ese es un tema. Si tú quieres poner la isla dinámica. Eh. Hay un tema de seguridad muy importante, así que espero que lo pienses muy bien. Y hasta aquí la sección de aplicaciones, que fue Slash Noticia. Vamos con la siguiente sección que se llama Vida Digital. Se nos está acabando la diversión y te quiero decir por qué. Se me hizo una jugada interesante, pero también así como que... Mmm, porque mucha gente lo hace por ahí y te voy a decir que es instagram planea una protección especial para los chats se acabaron las nudes se acabó la diversión que tú tenías con tu amigo obvio, con tu lonche ahí ya no vas a poder hacer por instagram aplica la aplicación más famosa entre jóvenes y adultos trabaja en una herramienta que difumina las imágenes de potencialmente desnudos que se detecten en los chats Funcionaría en el caso de que el usuario decida activarla desde el apartado de ajustes de la aplicación Según informaron desde Instagram Las pruebas de las nuevas características fueron descubiertas por el desarrollador Alexandro Pelusi, Alexandre Pelucci Quien compartió una imagen de la nueva herramienta en su cuenta de Twitter Estos cuates Ya uno no puede tener secretos porque cualquier persona ya lo está tuiteando de este modo, la captura de pantalla compartida muestra que se cubre el desnudo enviado y la función tiene, tiene procesamiento local, es decir, el propio dispositivo, sin involucrar a los servidores de Instagram. Asimismo, para ayudar a los usuarios que ya recibieron con contenido sensible, la aplicación también brinda algunos consejos de protección útiles en estas situaciones. De esta forma, la compañía tecnológica busca abordar de manera Integrar estas delicadas situaciones ¿Qué te pareció? Déjame en los comentarios Si a ti te parece buena idea o mala idea Definitivamente se acabaron las nudes Pero aquí dice que tú lo tienes que activar Para que suceda eso Y que se procese en tu celular No en el servidor Así que eh, Se me hace una buena Forma De compartir ese tipo de cosas pero pues bueno, espero tu comentario y que me lo dejes. Vamos, vamos a hacer ruido, vamos a preguntar, vamos a decir si me pareció o no me pareció. Está muy padre, no está chido. En fin, vamos a pasar a la siguiente sección. Y llegamos a los chismes de este mundo tecnológico, llegamos a los rumores. Y los rumores de esta semana estuvieron muy, muy buenos. Y esta sección se llama Rumores Tecnológicos. Y el primer rumor es de nuestro papi Cut. Cook Cook. Team Cook presentará un visor de realidad virtual y aumentada según este rumor, pero normalmente los rumores de Apple vienen a ser ciertos en algún punto de la historia. Team Coop presentará unos auriculares. Que combinan realidad virtual y realidad aumentada en algún momento del próximo año. En algún punto del próximo año, estamos en el 2022, va a ser para el 2023. En algún momento del próximo año, Papi Cook presentará la próxima gran plataforma informativa de Apple. Unos auriculares que combinan la realidad virtual y la realidad aumentada, al parecer los componentes del dispositivo competirán con los auriculares fabricados por la gran empresa de la F-Azul, Sonic y HTC. Es probable que la versión de realidad virtual de Apple se vea mejor porque ellos cuidan cada detallito y no andan haciendo copias de monitos feos. <ríe> no más, te los dejo ahí al costo. También está casi garantizado que será una decepción, al menos al principio. Como todas en esa tecnología. ¿Se acuerdan que casi hace 10 años salió los Google Glass? Y fue una explosión de memes. De que tu ojito se quedaba eh, chueco al usarlo unos cuantos meses. Los auriculares de Apple tendrán que demostrar su vialidad para convertirse en un éxito general, eso convierte a la reality pro en un objetivo tentador para cualquiera que quiera opinar que la compañía ha perdido el rumbo. ¡Nueh! Sí, es otro tema muy controversial, pero pues déjame en los comentarios si quieres que lo hablemos en un próximo capítulo. Se sabe esto porque declaraciones similares se han encontrado en casi todos los movimientos que Cook ha hecho desde la muerte de Steve Jobs, sin embargo el valor del mercado de Apple se ha multiplicado por 7 a más de 2.5 billones de dólares. Eso es un montón de dinero. Desde que Cook asumió el control por el iPhone, tiene más de 15 años y no puede proporcionar este tipo de crecimiento para siempre. Apple, ha lanzado, ah, perdón, Apple le ha dado más peso a esta teoría con actualizaciones anuales en los teléfonos es un rumor muy muy fuerte porque esta tecnología no he visto que la implemente alguna empresa grande para que sea realmente algo viable que tú digas ah, déjame voy a mi casa a meterme a mi realidad virtual pero esperemos que en los próximos años sea algo viable y, y sea algo que uno quiera usar y si lo hacen ellos va a ser algo muy caro, pero muy bonito. Eso sí. El próximo rumor ya nos vamos a las pasarelas de Londres en la semana de la moda. Y es que en el desfile que el diseñador y creativo de moda Chet Lo llevó a cabo este pasado martes en el marco de la celebración de la Semana de la Moda de Londres. Los asistentes al mismo han pedido tener el primer vistazo a lo que será el próximo, dis <risa> el próximo dispositivo Nothing, lo cual la empresa de Carpie Car Car quien anteriormente fuera la CEO del cofundador de la compañía de móvil OnePlus, el próximo dispositivo de Nothing lanzará en el mercado será un Nothing Ear Stick, su nuevo modelo de auriculares inalámbrico que llegará comercialmente a finales de este mismo año y siendo de Nothing pues será un producto de aspecto diferente al que acostumbrarnos ver en el mercado. Según todo esto, sabemos que el nuevo Nothing Hair Stick será ligero y contará con un diseño ergonómico y resaltará además por su original estuche de carga que si sí se ha llegado a ver mejor que aparentemente será un producto del segmento de productos cosméticos y será apto para ser llevado a cualquier tipo de bolso, está vamos a tener unos auriculares que vamos a poder llevar con nuestro bolso, <risa> ha sido la sección de rumores, déjame en los comentarios si seguimos con esta sección o si quitamos esta sección. Este es el episodio número 11 de Bookmark Podcast y estamos haciendo modificaciones. Ya tenemos varios capítulos atrás donde todo ha sido experimentar y experimentar y experimentar. Tanto como nos vemos, cómo nos escuchamos, qué equipos, qué equipos usamos y qué sección metemos o quitamos. Así que eres libre de dejarme en los comentarios qué sección te gustó más y qué sección te, te gustó menos y qué sección te gustaría que te tuviéramos. Ahora sí. Vamos con una sección que a mí me interesa mucho y es ¿Qué hay con la manzana? En la siguiente sección vamos a estar hablando de noticias específicamente de la manzanita más cara de este siglo. ¿Qué pedo con la manzana? ¿Qué está pasando con ella? Bueno, esta semana también tuvo varias noticias interesantes. Y es que a las pocas semanas de que el iPhone 14 ya, está, ya ha sido presentado... También ha estado presentando fallas. Este pequeño y peculiar aparato de casi $30,000 a $40,000 pesos está dando ya de qué hablar y no solamente por sus características mejoradas, sino también por los fallos que ha tenido. Varios usuarios han comenzado a reportar una serie de problemas con la cámara del celular. Considerado que el dispositivo más barato tiene un precio de $20,999 pesos, muchos están enojados con lo rápido que ha estado presentando problemas. En redes sociales varios usuarios han señalado que la cámara del iPhone 14 sufre de trapic trepidaciones trepidaciones y zumbidos al usarla en una aplicación como TikTok, Instagram o Snapchat algunas de las plataformas más populares por el momento, ya que estas aplicaciones son las que usan la cámara, pero ¿Qué solución o qué explicación dio nuestra manzanita querida? Ellos han mencionado que ya están al tanto del problema y ya están trabajando en una solución. Por el, por el momento se, se desconoce específicamente lo que está pasando, pero tienen la idea de que es la, el nuevo eh, software de, de estabilización para la mano, que por algún motivo ahí se combina y chafea con estas aplicaciones. A las pocas semanas que he estado saliendo este celular, esta ha sido la principal falla con la cámara que está presentando. Obviamente, si yo me compro un iPhone 14 de 40 bolas, voy a querer que mi cámara se vea como los mismos dioses que al momento de usar Instagram, Snapchat o TikTok falle. Sí, le ando mandando una carta a Papi Q de que qué pedo, o sea, qué onda. ¿Qué está pasando con tu nuevo iPhone? En fin, este fue el primer rumor. El segundo rumor, y ya nos pasamos algo más live, y es que también fue lanzado el Apple Watch Serie 8 con detección de algunas cosas importantes como afecciones cardíacas, te checa mejor el corazón y así. Bueno, nuestro reloj favorito de 20 mil pesos ya hizo su primer aparición y salvó una vida, ya salvó una vida ya a la persona que compró este celular. Ya está pagado este celular. Este reloj ya está pagado. Te cuento la historia. El nuevo Apple Watch Serie 8 comenzó a llegar a los clientes apenas el viernes, el 16 de septiembre. Se trata de la nueva línea de relojes inteligentes premium de Apple, o sea, la creme de la creme y a menos de una semana el marcador ya ha ayudado a detectar una afección cardíaca en una mujer. Pero tú vas a decir, ¿cómo, cómo? O sea, ¿qué pasó? Mira. Y dicha chica. Jason, Jason Smith. Contó en el sitio de 925Mac. <ríe> Qué nombrecito. Que su madre fue a un fin de semana. Estuvo paseando. Y durante el viaje sintió algo. Se sintió mareadita. ...y el corazón le empezó a palpitar... ...y se sintió así como... ...que onda, qué pedo... ...horas después cuando su hijo le tomó la presión arterial... ...con el reloj... ...su estado general todo era relativamente normal... ...a pesar de lo sucedido... ...pero Jason inteligentemente... ...no se quedó con los brazos cruzados... ...dijo a ver déjame checar... ...qué funciones nuevas tiene... ...y le hizo un electrocardiograma con su reloj... ...o sea... ¿Cuándo estas dos palabras iban a juntar de poder hacer un electrocardiograma con tu relojito de 20 mil pesos? Obviamente, si cuenta 20 mil pesos, quiero que me haga hasta el lonche. En fin, en la muñeca de su mamá, el gadget lo alertó debido a que detectó una frivilación fibrilación, Si lo dije bien, Fibrilación Auricular, indicando que buscar atención médica de inmediato con el fin de evitar una lectura incorrecta o un falso positivo mira hasta Jason es muy inteligente, ¿eh? realizó otros tres electrocardiogramas con el reloj, para que cada, pero que cada uno reportó la fibrilación auricular, o sea tuvo la misma indicación en las tres eh, intentos que hizo con esta frecuencia cardíaca en reposo superior a los 160 latidos por minuto salvó la vida de esta señora, ya que fueron al hospital ah, de urgencias de que oye, estoy teniendo esto con mi mamá. Eh, el Apple Watch solo mide una forma de onda similar a unos 12 derivados y forma una onda que mide electrocardiogramas de consultorio médico o laboratorio. Pero a pesar de ello, el Edge de Apple Watch permite obtener información sobre la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco. E incluye la clasificación de fibrilación auricular, aunque los de la manzana dicen que no puede usarse para identificar afecciones como infarto. Ya tuvo su primera vida. Mira, con que me haya detectado eso, a mí ya me doy por servido los 20 mil pesos que gasté en este pequeño relojito fancy de nuestra manzana favorita. Estos han sido los rumores de. ¿Qué hay de nuevo con la manzana? Esta nueva sección Déjame en los comentarios, ya sabes Si te gustó esta sección O la quieres desechar O ponerle un nombre nuevo <risa> En fin, vamos a pasar a la siguiente sección De ¿Qué hay con la chamba? En esta pandemia El trabajo Evolucionó A años luz y empezamos a tener trabajos remotos, la gente mayor empezó a actualizarse, la gente joven empezó a, a, a ubicarse y los de en medio que somos nosotros empezamos a combinar la tecnología con lo análogo. Y todo esto fue modificándose en una burbuja muy linda de tecnología, ya que está a finales de la pandemia. No puedo decir que ya se acabó la pandemia, aunque muchas noticias ya están diciendo que se acabó, pero a mi parecer todavía no. Este mundo del trabajo tuvo una evolución de 0 a 100 y ya es un híbrido entre la tecnología y el trabajo análogo. Así que eh, se me ocurrió tener esta sección de qué onda con la chamba porque sí, sí es importante tener nociones del trabajo en el mundo de la tecnología y cómo la tecnología puede hacerte tu trabajo más fácil y mejor. Y dentro de esta sección tenemos que un tercio de los desarrolladores ya solo aceptan trabajar en remoto. Lo bueno es que el sector está cediendo y mira que es muy difícil que un sector acepte un trabajo remoto. A mí me, tro me trocó. <ríe> A mí me tocó trabajar remotamente y sí veía que como que aquí en México no se quería muy bien, pero pues al final era la única opción que había. El número de lugares y zonas horarias donde los empleadores entrevistaron a sus candidatos para un determinado puesto ha aumentado de forma constante desde el inicio de la pandemia. Con el cambio a distancia, los empleadores pueden conseguir más talento en más lugares de diferentes partes del mundo. Por ende, a analizar la tendencia del sector tecnológico, sobre todo para los desarrolladores, estos están teniendo, están exigiendo casi que solamente van a, a trabajar por remoto. Esto podría ser una ventaja y una desventaja al momento de contratar, dependiendo de cómo sea tu empresa, dependiendo qué tanto quieras o te familiarices con este tipo de trabajo, porque relativamente es todo un ecosistema nuevo. Gente que solamente trabaja en remoto en el 2022 es el 18% de los solicitantes de empleo, en su mayoría desarrolladores. Activos en la plataforma de Giren Indicaron que solo querían puestos remotos Unos meses más tarde En mayo del 2022 La preferencia por funciones Solo remotas Aumentó hasta un 31% De solicitantes Que solamente van a trabajar en remoto Y esto estoy hablando solamente En, el, en, el las, en la sección de desarrolladores Hay muchas vacantes Que también están trabajando remotamente Así que Déjame en los comentarios, ¿tú qué piensas sobre el trabajo remoto? Se me haría muy difícil que tú me dijeras que no has tenido un trabajo remoto ya en este lapso de la pandemia. Y si lo tuviste, cuéntame cómo te fue. ¿Te funcionó? ¿No te funcionó? Es mucho trabajo de separar la casa del trabajo dentro de un mismo lugar. Y si no vives solo, es muy difícil también que las personas familiares... Eh, pareja, hijos Entiendan que estás en tu espacio Donde es un trabajo Y tienen que respetar el tiempo Déjame en los comentarios ¿Qué tal te fue con el trabajo remoto? Y de aquí nos brincamos A la siguiente noticia Que se llama Oh my god Y es que en el mundo del internet Siempre hay noticias que te dices No manches Neta pasó eso Oh wow Qué, qué cosa la neta así que vamos con la noticia de, eh, con la sección oh my god que son las noticias más locas del mundo del internet y vámonos con la que te dije al principio del podcast y es que había muchos proyectos de usar restos humanos en descomposición como abono y antes no era legal pero ahora va a ser legal a partir del 2027 la ciudad del estado de California en Estados Unidos podría elegir si sus restos serán compostados o no, al igual que ocurre con la donación de órganos. Com compost humanos para luchar contra el cambio climático. La, recom la recomposición y compostaje de cadáveres humanos viene... Promovido inicialmente por la empresa estadounidense Recompose, que consiguió que el compostaje humano fuera considerado como un tratamiento post mortem en estado de Washington, fue el primero en legalizar este método fúnebre en el 2019 y ahora lo ha hecho el estado de California. El compostaje de humanos se basa en una del cuerpo humano que en vez de cenizas da como resultado humus hecho a partir de virutas de madera, flores y paja junto al cuerpo que del cadáver, lo que permite que los microbios y las bacterias descompongan los restos cuya transformación en humus fértil será adecuada para abono en algún proceso de varios árboles, bosques o plantas aproximadamente en un mes después el resto de se descompondrá por completo y se convertirá en tierra este tratamiento postmortel es además ecológico respetuoso con el medio ambiente ya que el proceso de compostaje consume solo el 10% de la huella de la humana de la inhumación convencional así que o sea, a ver déjame procesar todo esto ya se está haciendo desde, desde el 2019 ¿tú permitirías que algún familiar se hiciera bono para algún bosque? ¿o tú mismo te donarías para hacer bono de un bosque? hace mucho en Netflix hay un documental de tecnologías nuevas y dice que en algún futuro los bosques serán reemplazados por eh, donde se entierran los muertos por cementerios y ahora irás a ver un árbol que va a ser tu familiar porque técnicamente ayudó a crecer un árbol y aparte ese árbol en el, en el episodio que yo vi en Netflix tendrá memorias grabadas con una inteligencia artificial y podrás platicar con tu ser querido. A partir de todas las memorias digitales que dejó él. Eso se me hizo muy interesante. Y ahora que dos estados de estados, de estados de estados Unidos estén aprobando esto, sí se me hace ya un tema que hablar sobre la mesa. Así que déjame en los comentarios tú qué harías, qué piensas. O oh, definitivamente está muy loco todo esto. Ahora sí, vamos a empezar a terminar. Estamos llegando al final de este episodio, pero solamente antes de irme y escucharnos hasta la próxima semana, ayúdame comentando este video, compartiendo algún clip que veas en internet. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en el Papi TikTok y obviamente estamos en YouTube. En YouTube encontrarás nuestros episodios completos y nos podrás escuchar por Spotify, Apple Podcasts, Anchor, y creo que nomás esas. Por audio y por video. Pues estamos subiendo clips en Instagram. En Facebook. Y en TikTok. Suscríbete a nuestro canal. Suscríbete a mi canal. Bookmar Podcast. El mejor podcast de tecnología en Latinoamérica. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Alex Yasser. Arroba Onyx Jasser Y nos escuchamos. La próxima semana. Nos vemos. Chao. Bye. Sayonara. con Ichigua <ríe> no tiene nada que ver. En fin. Nos vemos en la próxima semana. Bye.